0: Tatort Baden, der True Crime Podcast, ein
1: Baden FM Original. Am 22. Oktober 1960 verkündet das Landgericht Freiburg das Urteil gegen einen 23 Jahre alten Hilfsarbeiter. Er wird zu sechsmal lebenslang und weiteren Strafen von insgesamt 140 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Tatort Baden. Mein Name ist Julika Goldschmidt, ich bin Moderatorin bei Baden-FM und gemeinsam mit Südfilm-Redaktionsleiter und Kriminalitätsexperte Stefan Umenhofer spreche ich über Verbrechen, die vor unserer Haustüre hier bei uns in Baden geschehen sind. Ja, Stefan, schön, dass du da bist. Wobei unsere Gespräche sich immer um maximal unschöne Dinge ranken. Das bringt die Materie so mit sich. Heute geht es um einen Mann, da habe ich im Vorfeld meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, habt ihr diesen Namen schon mal gehört? Und alle, ausnahmslos alle, haben gesagt, ja, habe ich schon mal gehört, kann ich jetzt aber gerade nicht so richtig zuordnen. Heinrich Pommerenke Und der hat fragwürdige Prominenz erreicht.
0: Der hat fragwürdige Prominenz erreicht bis heute, wie du ja gerade gesagt hast. Julika, wir beide waren damals noch recht jung, um der Wahrheit die Ehre zu geben, noch nicht auf der Welt. Ja. Wir reden vom Jahr 1959 und tatsächlich, zynisch ausgedrückt, das schafft nicht jeder Verbrecher, dass er nach so langer Zeit noch in einiger Munde ist. Das hängt mit der Grausamkeit der Taten zusammen und auch mit der unglaublichen Massivität und Unberechenbarkeit dieses Mannes.
1: Und es stellt sich tatsächlich so ein bisschen die Frage, wo fängt man bei dieser Geschichte an? Weil sie einfach so umfassend und grausam ist, dass wir, glaube ich, nicht umhinkommen, da auch mal einen Blick auf die Zeit vor diesen Verbrechen zu legen. Wie äh, empfindest du es? Wo fängt man bei diesem Fall an?
0: Ja, tatsächlich wird man wohl in der Kindheit dieses Mannes anfangen müssen. Er stammte aus, heute würde man sagen, prekären Verhältnissen. Mhm. Der Vater im Krieg gefallen also halbweise, die Mutter hat dann die Familie verlassen, relativ früh, ist in die Schweiz gezogen. Er wuchs in Mecklenburg auf. Und hat schon relativ früh schwere Straftaten begangen, auch schwere Sexualstraftaten, also schon als Schüler Vergewaltigungen.
1: Die Mutter ist gegangen, hat äh, ihn und seine Schwester zurückgelassen. Wo sind die Kinder hingekommen? Also was ist mit denen passiert?
0: Die Kinder sind zu den Großeltern gekommen, auch in Mecklenburg, mhm. einige Kilometer von Rostock entfernt. Da sind sie mehr schlecht als recht aufgewachsen. Mhm. Und schon relativ früh in die Kriminalität abgedriftet, wobei das vor allem für den Heinrich gilt.
1: Ich habe ein Interview mit seiner Schwester gesehen, die unter Tränen gesagt hätte, wären die Verhältnisse stabilere gewesen. Wer weiß, möglicherweise hätte das alles nicht passieren müssen. Eine unfassbare Betroffenheit natürlich seitens der Schwester, die ja sicherlich auch ihren großen Bruder als großen Bruder gekannt hat.
0: Es ist natürlich immer sehr schwer zu sagen, wie hätten sich die Verhältnisse entwickelt, wenn das eine stabile Mittelstandsfamilie gewesen wäre. Da müssen wir tatsächlich raten. Klar ist dass es selbstverständlich. Einen gewissen Einfluss gibt mhm. der Herkunft und da lief natürlich schon relativ früh relativ viel schief. Erstaunlich ist tatsächlich die Vehemenz der Straftaten schon in relativ frühem Alter.
1: Du hast gesagt, als Jugendlicher bereits ver hat er bereits ein Mädchen vergewaltigt. Also wie wie alt war er? Wie alt war er? Was weiß man über diesen Fall?
0: Also er war ungefähr, genau weiß man es nicht, war er 14. Mhm. Also schon wirklich sehr früh. Es schloss sich eine zweite Vergewaltigung an und nach dieser Vergewaltigung ist er durch die damals ja noch offene Grenze aus der DDR er nach West-Berlin gegangen, weil er die Strafverfolgung fürchtete mhm. und auch da wurde er nicht unbedingt sesshaft, ist dann irgendwann zu seiner Mutter gebracht worden in die Schweiz. Yeah. Und hat da die nächste Vergewaltigung begangen.
1: Diese Vergewaltigung mit 14 und auch die etwas später, wie wurden die bekannt? Also wurde das angezeigt von den Opfern und warum gab es dann irgendwie in diesem ersten Fall keine Strafverfolgung, weil er noch zu jung war? Oder Also weiß man, warum er weiter wüten konnte als junger Mensch?
0: Also das Erste wäre natürlich eigentlich in der DDR in dieser frühen Zeit gewesen, dass er in ein staatliches Kinderheim kommt. Mhm. Das hat wohl alles eine Weile gedauert. Wir sind Anfang, Mitte der 50er Jahre. Aus heutiger Sicht natürlich sehr schwer einzuschätzen, aber eben nach dieser zweiten Vergewaltigung war ihm wohl klar, dass ihm jetzt von Seiten des Staates der DDR Unheil dreut. Mhm. Und deswegen ist er schnurstracks mit 16 nach Westberlin berlin abgerauen.
1: Von dort aus zu seiner Mutter, das hast du gesagt. Und Richtig dort kann. kam es zu einer weiteren Vergewaltigung.
0: Genau, er hat da auf einer Kirmes gearbeitet in Schaffhausen, also an der schweiz schweizdeutschen Grenze. Und tatsächlich gab es da die nächste Vergewaltigung. Er ist daraufhin aus der Schweiz ausgewiesen worden, hat zehn Jahre die Schweiz nicht mehr betreten dürfen und war zwischendurch noch in Bregenz, also Bregenz. Bodenseegebiet Österreich dann ist auch da aufgefallen mit Raubüberfällen, mit weiteren Sittlichkeitsverbrechen, wie man damals sagte. Und dieser Mann hat ausgezeichnet, dass er relativ mobil war. Das war in den 50er Jahren keine Selbstverständlichkeit. Wie kam es? Er kannte sich relativ gut aus mit Bahnen, mhm. mit Bahnhöfen und der Zug war damals noch prägenderes Fortbewegungsmittel, als es heute der Fall ja. ist. Und ähm, er kannte sich da relativ gut aus, war relativ mobil, war auf verschiedenen Strecken unterwegs, unter anderem auch auf der Strecke der Schwarzwaldbahn, wo er dann entsprechend viele Gewalttaten begangen hat.
1: Aber wie kann es sein, also wenn man diese Biografie bis hierher hört? Drei Vergewaltigungen, Raubüberfälle. Da denkt man doch, ja, irgendwann muss doch so jemand mal dingfest gemacht werden. Wie kann denn das sein, dass jemand so wütend durch die
0: Lande zieht? Völlig richtig. Es kam ihm wohl zu Pass, dass er die ersten schweren Straftaten in der DDR begangen hat. Mhm. Natürlich gab es da keinen Austausch zwischen DDR und bundesrepublikanischen Behörden. Mhm. Dann Westdeutschland, Westberlin, dann die Schweiz, mhm. dann Österreich, dann wieder zurück nach Deutschland. Wenn er das alles innerhalb Deutschlands gemacht hätte, Westdeutschlands, denke ich mal, wäre man ihm ja. schon schneller auf die Schliche gekommen und wäre sicher auch die Strafe auf den Fuß gefolgt. So konnte er noch eine Weile unerkannt im Süden, Südwesten Deutschlands wüten.
1: Aber auch der Fakt, dass jemand nach einer Vergewaltigung einfach für zehn Jahre halt nicht das Land betreten darf, also das war... Das Strafmaß, oder wie?
0: Das war offensichtlich das Strafmaß. Die Frage, die nicht geklärt ist, ist, inwieweit wurde die Vergewaltigung zweifelsfrei nachgewiesen, also mhm. der Tatbestand mhm. der Vergewaltigung. Bei der Schweiz war es so im Zweifelsfall unliebsame Ausländer raus. Dann hat man selbst schon nicht das Problem.
1: Verstehe. Pommerenke war zurück in Westdeutschland. Und da ging das aber alles weiter und wurde sogar immer noch schlimmer. Also wie ist diese grausame Biografie weiter zu erzählen?
0: Die Biografie ist so weiter zu erzählen, dass er in Hornberg im Schwarzwald, Schwarzwald sesshaft wurde, äh, da auch gearbeitet hat als Tellerwäscher in einem Restaurant, also mehr oder weniger unauffällig lebte mhm. und auch äh, die Bevölkerung von Hornberg äh, wusste nicht, wen man da vor sich mhm. hat. Er ist immer wieder mit dem Zug durch die Gegend gefahren, in verschiedene Städte. Und ein Epizentrum seines Handelns war dann Karlsruhe. Und wir sind jetzt im Jahr 1959. Das war das Jahr, in dem er vier Morde begangen hat.
1: Wie alt war Heinrich Pommerenke damals?
0: Heinrich Pommerenke war Jahrgang 37, mhm. war also zum Zeitpunkt des ersten Mordes 21. Also ein richtig junger war. Mann. Ein richtig junger Mann, genau. Damals wurde man mit 21 volljährig. Ja. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Äh, bei den ersten Straftaten waren er nicht volljährig. Jetzt war er es. Und das Problem war, während man bei den anderen Straftaten früheren irgendwann wusste, er war es. Hatte man jetzt Straftaten, aber hatte keinen Täter.
1: Mit 21 wurde der erste Mord begangen. Und Auslöser hierfür soll ein Kinofilm gewesen sein.
0: Das hat Heinrich Pommerenke später so erzählt. Er war in Karlsruhe Mitte, Ende Februar 1959 im Kino und äh, hat sich den Film »Die Zehn Gebote« angeguckt. Der eine oder die andere kennt es vielleicht mit Charlton Heston und Jules Brünner. Der Film ist sozusagen eine Verfilmung des Alten Testamentes. Mhm. Es, ist, es geht um das Leben Moses und es gibt eine Schlüsselszene, in der leicht bekleidete Frauen im wahrsten Sinne des Wortes um das goldene, goldene Kalb herumtanzen. Mhm. Und offenbar hat das, heute würde man sagen, Pommerenge getriggert. Ja. Ab diesem Zeitpunkt war er der Meinung, der völlig irren Meinung, dass Frauen sozusagen die Wurzel allen Übels seien und dass man die schlicht und einfach bekämpfen müsse.
1: Hat er das im Nachgang auch so äh, argumentiert oder erklärt?
0: Er hat das tatsächlich, er war, als er in Haft war, natürlich nicht mehr dieser Meinung, aber mhm. er hat gesagt, so habe er damals gedacht und er hat ähm, ja, dieses Fürchterliche auch noch am Abend dieses Kinobesuchs gleich in die Tat umgesetzt.
1: Also, das heißt, ein junger Mann von 21 Jahren sitzt im Kino, schaut den falschen Film und geht los und beginnt zu morden.
0: Genau, also der Direkt. Genau. Der Film an sich ist ja nicht falsch, nur ist bei ihm irgendwas falsch gelaufen. Für ihn genau, den falschen richtig. Film, genau. Exakt. Und tatsächlich ist er dann nach dem Kinofilm in einen Park in der Nähe dieses Kinos gegangen mhm. und hat da der ersten Frau aufgelauert, die da des Weges kam am späten Abend und das war eine 49-Jährige, die hat er, man kann es nicht anders sagen, vergewaltigt und aufgeschlitzt und hat dann die Leiche in der Nähe des Autobahnanschlusses Karlsruhe Durlach deponiert.
1: Wenn du sagst aufgeschlitzt, dann muss er ja aber auch schon entsprechend das Tatwerkzeug bei sich getragen haben, also wenn das unmittelbar der Weg vom Kino in den Park war,
0: Genau. Früher war es ja noch kein Problem. Der ein oder andere hatte mal ein Messer dabei, ja. aber tatsächlich war das bei ihm auch so. Ob es diesen Vorsatz davor schon gab ja. und das nur eine, eine Geschichte war, um sozusagen den Film dafür verantwortlich zu machen, wissen wir natürlich nicht. Ja. Aber äh, die Ermittler haben ihm damals geglaubt, dass er durch diesen Film getriggert wurde.
1: Und dann... Verschleppt er die Leiche?
0: Warum, weiß man tatsächlich nicht. Möglicherweise, äh, um Spuren zu verwischen. Mhm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er so weit dann tatsächlich gedacht hat, wenn jemand wirklich im Mordwahn ist. Und was anderes war es ja nicht. Äh, er hat die Leiche auch nicht wahnsinnig weit geschleppt. Also dieser Park war nicht allzu weit weg von der Autobahnanschlussstelle, aber doch einige Meter. Und da äh, wurde sie eben dann am Tag darauf gefunden.
1: Weiß man, was in welche Richtung ermittelt wurde? Ob er damals schon irgendwo in den Fokus geraten konnte?
0: Nee, er war nicht im Fokus. Das war ja in Karlsruhe. Er selbst wohnte in Hornberg. Mhm. Wir sind im Jahr 1959, wo natürlich der Austausch zwischen den Dienststellen der Polizei noch nicht so war wie heute. Mhm. Das heißt, er äh, entkam unerkannt und hat wenige Wochen später bereits den nächsten Mord begangen. Und zwar tatsächlich in seinem Heimatort Hornberg.
1: Was ist da passiert?
0: Da äh, hat er eine 18-Jährige, Karin W., in einer Holzhütte am Rand von Hornberg gesehen hat sich auf sie gestürzt, hat sie missbraucht. hat Unmittelbar.
1: Sie also er hat sie gesehen und im nächsten Moment ist das Verbrechen
0: passiert. Offenbar war es so, genau. Also hat sie missbraucht, hat sie mit einem Stein erschlagen und hat die Leiche über die Flussböschung an den nahegelegenen Bahndamm geworfen. Also auch wieder ein Nachtatverhalten, wo man nicht die Leiche einfach liegen lässt, mhm. sondern tatsächlich, wo danach noch eine Tat ist. Warum, wissen wir nicht, aber auch da wurde die Leiche am Tag darauf am Ufer der Gutach entdeckt.
1: Jetzt hast du gesagt, beim vorherigen Fall, es gab keinen Austausch natürlich in dieser Zeit zwischen Polizeidienststellen. Das war für ihn quasi ein leichtes Spiel. Jetzt ist der Fall ja anders gelagert. Es findet vor seiner Haustüre statt. War Heinrich Pomerenke denn schon irgendwie aktenkundig, Also im Sinne von, dass irgendwer auf ihn hätte kommen können, weil er einfach so viel in der Vergangenheit schon verbrochen hatte. Also ich stelle mir vor, in Hornberg wird ermittelt. Also gab es da dann schon einen Fokus auf diesen Mann?
0: Also er war natürlich aktenkundig. Die Frage ist nur, ob die zuständige Dienststelle für diesen Mord von den Akten wusste. Mhm. Und zunächst konnte äh, die Dienststelle, also konnten die Ermittler auch diesen zweiten Mord in Hornberg nicht mit dem ersten Mord in Karlsruhe in Verbindung bringen.
1: Weil es wenig Parallelen gab?
0: Richtig, das erste Opfer war 49 Jahre alt, das zweite Opfer war 18 Jahre mhm. alt. Also ja, sehr schwer, äh, da eine zwingende Verbindung herzustellen.
1: Trotz der zeitlichen äh, Nähe?
0: Richtig, genau. Mhm. Ich meine, es sind ja doch einige Kilometer zwischen ja. Hornberg und Karlsruhe. Wie viele
1: ist, Kilometer sind das?
0: Pi mal Daumen werden es ab 100 sein vielleicht. Mhm. Aber ja. ohne Gewehr ungefähr. Also nicht so, dass es äh, im identischen Ort geschieht. Von daher war die äh, Polizei wohl auch erstmal ratlos. Aus heutiger Sicht ist natürlich interessant, da hat man einen Bürger, der in Hornberg wohnt, es passiert in Hornberg ein Sexualverbrechen. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, naja, vielleicht hätte man 2023 den Fall schneller geklärt. Ja. Damals war es auf jeden Fall nicht so und Pomerenke blieb weiter mobil.
1: Es war damals nicht so, du hast es gerade gesagt, weil natürlich einfach nicht für jeden jederzeit überall Akten einsehbar waren. Genau. Das heißt, die Akten, in denen seine Straftaten festgehalten wurden, die lagen jetzt nicht in Hornberg, sondern da, wo damals alles passierte.
0: Richtig. Es war wohl nicht so, dass die Polizei in Hornberg gesagt hat, Huch, da haben wir ja einen, mhm. auf den müssen wir ganz besonders aufpassen. Inzwischen war er, wie gesagt, auch volljährig. Mhm. Er war vom Radar weg, würde ich mal behaupten. Mhm. Und er war nicht so dumm, dass er seinen Wahn, seine Fantasien direkt hintereinander im identischen Ort mhm. ausgelebt hat.
1: Das heißt, noch immer keine Spur, die zum Täter führte. Kann man denn irgendwas über die Ermittlungen zur damaligen Zeit sagen? Also was wurde unternommen in Hornberg, in Karlsruhe? Um dem Täter auf die Spur zu kommen.
0: Also es wurden natürlich die klassische Polizeiarbeit gemacht. Auch im Jahr 1959 war jetzt ein Mord einer jungen oder auch im Karlsruhe Fall mittelalten Frau. Mhm. Nicht alltäglich, logischerweise in Gott sei Dank. Aber man kam schlichtweg nicht weiter. Mhm. Man hatte auch einfach zu wenig Spuren und vor allem mhm. hatte man keine Zeugen. Mhm.
1: Und das öffnete die Möglichkeit für Heinrich Pomarenke weiterzumorden.
0: Richtig, wobei die nächste schwere Straftat dann. Kein Mord war, sondern ein versuchter Mord an Sexualverbrechen. Und wieder an einem anderen Ort, nämlich in Singen am Hohentwil, auch wieder entlang der Schwarzwaldbahn. Mhm. Das war dann der 30. Mai, zwei Monate nach dem Mord an der 18-jährigen Karin W. in Hornberg. Da hat er wieder anders agiert. Er ist durch ein offenes Fenster in ein Haus eingedrungen mhm. und ist in das Schlafzimmer einer 18-Jährigen gegangen, hat versucht sie zu erwürgen. Und möglicherweise auch ein Sexualverbrechen an ihr zu begehen. Das Opfer hat sich allerdings befreien können und konnte um Hilfe rufen. Und die junge Frau konnte der Polizei auch eine Personenbeschreibung geben, dieses Mannes, der sie da so brutal überfallen hat. Aber, und das kann man aus heutiger Sicht der Polizei wahrscheinlich nicht mal übel nehmen, mit den beiden vorangegangenen Morden wurde die Tat zunächst nicht in Zusammenhang gebracht.
1: Aber wie kann das sein, Stefan? Also ich meine, wenn wir jetzt heute das Jahr 2023 schreiben und es passiert ein Frauenmord nach dem anderen, auch wenn da Distanzen und auch zeitliche Abstände dazwischen liegen, da würde doch heute jeder schreien, Serienmörder ist unterwegs oder nicht?
0: Also heute definitiv. Natürlich würde es auch durch Social Media Na, und sich alles andere gepusht. Ja, ja. Aber wir sind im Jahr 59. Ähm, Aktenzeichen XY, was sich auf die Fahne geschrieben hat, auch zur Vernetzung beizutragen, ist noch acht Jahre weg, die allererste Sendung. Also wir befinden mhm. uns noch relativ nah am Ende des Zweiten Weltkrieges, der mhm. 14 Jahre her ist. Mhm. Es ist einfach die Frühzeit. Mhm. Und offenbar war die Absprache zwischen den Dienststellen damals noch nicht besonders ausgeprägt.
1: Und war das damals, weißt du das, was, was dann schon aber auch in Zeitungen publik gemacht wurde und äh, also in überregionalen Medien Erwähnung fand? Also so, dass man durchaus, wenn man in Karlsruhe wohnt, dann schon auch vom dritten Mord mitbekommen konnte und denkt, das ist jetzt aber viel.
0: Also was die Zeitungen betrifft, war es natürlich in den Regionalzeitungen sehr groß, ja, aber jeweils nur... Die eine Tat, mhm. ähm, es wurde, ich habe einen Zeitungsbericht gefunden, bei dem eben auch ein bestimmter Verweis, allerdings eben sehr unbestimmt, es hat da und da auch noch einen Mord gegeben. Es war aber früher weniger so, dass die Zeitungen fröhlich drauf los spekuliert haben. Sondern okay. das war bei politischer Berichterstattung, ja. da äh, hatte man... Äh, ist man anders vorgegangen, mhm. da bei Kriminalität hat man eben mehr oder weniger das geschrieben, was die Polizisten sagten. Nicht an die Fakten gehalten. Richtig, genau. Okay.
1: Einmal mehr, wichtiger Aspekt, vollkommen andere Zeiten, andere Möglichkeiten. Du hast es gerade gesagt, eine Vernetzung gab es in dem Sinne noch nicht. Insofern leichtes Spiel, in Anführungsstrichen, und das ist unfassbar zynisch in diesem Zusammenhang, für jemanden, der nicht aufhören möchte, Gewaltverbrechen zu begehen. Mutmaßlich wollte er sein drittes Opfer auch töten, wenn mhm. du sagst, das Mädchen wurde gewürgt, sie konnte sich befreien, konnte eine Täterbeschreibung abliefern, aber hat alles nichts geholfen.
0: Hat nichts geholfen und die Gewaltspirale hat sich noch schneller und noch brutaler gedreht, denn bereits einen Tag später war Pomerenke wieder unterwegs mhm. und zwar am Heidelberger Hauptbahnhof, wieder Zusammenhang zu einem Zug. ja. Was schon sehr auffällig ja. ist. Er hat sich äh, als Page verkleidet oder als Page ausgegeben und hat sich in den Urlauber-Sonderzug von Heidelberg nach Finale Ligure, das liegt an der italienischen mhm. Riviera, geschlichen. Am Anfang passierte nichts, aber dann bei Freiburg wurde es Ganz schrecklich. Er hat gewartet, bis eine junge Frau zur Toilette muss, hat sich auf diese Frau gestürzt, hat ihren Stich in die Brust versetzt. Damals war es auch noch so, dass man die Zugtüren auch in der Fahrt relativ leicht aufmachen mhm. konnte. Also hat die Tür aufgerissen, hat sie rausgeschubst und hat dann die Notbremse gezogen. Warum? Das, weil er noch nicht mal damit zufrieden war, dass er diese 21-Jährige dann mutmaßlich und auch tatsächlich umgebracht hatte, sondern weil er sich noch an der Leiche vergehen wollte.
1: Du hast es gerade schon gesagt, die Gewaltspirale hat sich immer weiter, immer schneller, immer brutaler gedreht. Genau. Puh, das ist ja, also was ist was ist da los? Hör.
0: Es ist ja mitunter bei Kriminalität so, dass... Beziehungspartner oder was auch immer sich gegenseitig umbringen oder jemand mit einer Trennung nicht fertig wird. Ja. Das ist schrecklich, aber es ist irgendwo noch erklärbar. Ja. Dieser Wahn ist tatsächlich nicht mehr erklärbar und erschreckend ist schon auch, dass sich diese Brutalität gesteigert hat. Es mhm. war so, diese Notbremse wurde gezogen bei Ebringen. Mhm. Der Zug hat etwa zwei Kilometer gebraucht, war dann... Etwa auf Höhe Schallstadt kam er zum Stehen. Mhm. Da haben Zeugen gesagt, sie haben eine Person aus diesem Zug springen gesehen, aber mhm. nachts, na klar, völlige Dunkelheit, kann man nicht genauer beschreiben. Der Zug fuhr dann irgendwann weiter und Heinrich Pomerenke, der sich im Zug befand, ist tatsächlich die Person gewesen, die da rausgesprungen ist, ist auf die Leiche zugegangen, denn die Frau war tot, die 21-Jährige, äh, hat sie in ein Gebüsch gezogen und hat sich an ihr vergangen.
1: Dieser Fall ist nicht nur aufgrund seiner unfassbaren Brutalität natürlich besonders grausam, sondern auch, wenn man da noch den einen oder anderen Hintergrund mit ins Bild nimmt. Die junge Frau, von der wir sprechen, die war nicht alleine unterwegs im Zug. Die reiste mit Freundinnen, ne?
0: Richtig, genau. Es war zwischen zwei und drei Uhr morgens meines Wissens, als das passierte. Mhm. Die haben natürlich geschlafen am nächsten Morgen. Äh, sammelte man sich, haben die äh, Freundinnen gesagt, äh, wo ist denn die Dagmar, denn so hieß die 21-Jährige und äh, im ganzen Zug keine Spur von ihr. Irgendwann haben sie das gemeldet, aber da war der Zug schon fast in Italien, nämlich im Tessin in Bellinzona, mhm. als dann gesagt wurde, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, wobei es am Anfang wohl niemand mit der Notbremsung in Zusammenhang mhm. gebracht hat, das musste man sich erst nach und nach erschließen mhm. Und dazu kommt auch noch, dass die Leiche von Dagmar K. tatsächlich erst vier Tage später am Bahndamm bei Ebringen gefunden wurde. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Er hat sie sozusagen versteckt.
1: Ich habe in Vorbereitung auf diesen Fall tatsächlich ein Interview mit dem Schaffner, der damals im Zug war, gesehen. Der sagte, ich habe, was meinen Beruf angeht und meine Aufgaben, alles richtig gemacht. Und trotzdem muss ich damit leben, dass ich möglicherweise einen fatalen Fehler gemacht habe. Weil diese junge Frau, die zu Tode gekommen ist, auf brutalste Art und Weise eigentlich bei ihren Freundinnen sein wollte im Abteil, aber sie hatte den Platz in einem anderen Abteil gebucht. Also wirklich so eine Verkettung richtig, genau. von unglücklichen Umständen, wo du, wo ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut bekomme, ja. wenn ich drüber nachdenke.
0: Das ist richtig. Und gut, man kann natürlich sagen, irgendein Opfer hätte er gefunden. Ja. Also tatsächlich eine Verkettung. Unglücklicher Umstände, ja. aber wenn jemand so zu einen Zug mit absolutem Tötungswillen ja. besteigt, ist tatsächlich die Befürchtung, irgendwann muss jemand zur Toilette, irgendjemanden erwischt es dann und das hat sich ja gezeigt. Er hatte auch ja kein bestimmtes Ziel, dass er ja. gesagt hat, es müssen jetzt blonde Frauen ja. zwischen 20 und ja. 30 sein, sondern es war mehr oder weniger wahllos, ja. Hauptsache Frauen.
1: Ich verstehe. Wo du in den anderen Fällen erzählt hast, er kam hier vorbei und da vorbei hatte man noch so ein bisschen den Eindruck, naja, das ist vielleicht zufällig und nicht im Affekt, aber zumindest nicht so ganz geplant passiert. Kann man hier aber schon davon ausgehen, wenn sich jemand verkleidet und als Page ausgibt, wie du sagst, da gab es ganz klar den Vorsatz, ein weiteres Gewaltverbrechen zu verüben.
0: Definitiv, überhaupt mhm. keine Frage. Also es war auch nicht so, dass dieses Opfer irgendwie ihn schief angeschaut, geärgert oder sonst was hätte, oder gar, dass es einen täter opferbezug gegeben hatte. Mhm. Sie waren Zufallsopfer. <lacht>
1: Vier Tage später wurde ihre Leiche gefunden bei Ebringen. Deswegen findet dieser Fall natürlich auch bei uns, bei Tatort Baden, eine Erwähnung. Nicht nur, weil Herr Hornberg auch natürlich im Schwarzwald liegt und auch schon nah ist, aber das ist schon eine sehr große Nähe zu allem. Vier Tage später, er hat sie versteckt, sagtest du, wie ist es? dann weitergegangen. Und wo ist Heinrich Pommerenke nach dieser Zugfahrt gewesen? Wo ist Heinrich Pommerenke nach der Tat dann gewesen? Also der muss ja auch irgendwie wieder zurückgekommen sein. Weiß man dazu irgendwas?
0: Er ist tatsächlich eben da ausgestiegen mhm. aus dem Zug raus, mhm. ähm, war dann bei Schallstadt, mhm. bei Ebringen und hat sich von dort sehr schnell zu seiner nächsten mhm. schweren Tat begeben und zwar wieder via Zug. Mhm. Denn bereits am 2. Juni 1959, das war etwa 36 Stunden nach diesem fürchterlichen Mord ist er wieder in Triberg aufgetaucht, also auch entlang der Schwarzwaldbahn hat da eine 25-jährige Kellnerin überfallen, hat sie mit einem eisenbeschlagenen Holz niedergeschlagen und hatte die Handtasche geraubt. Ein bisschen, also eine andere Vorgehensweise. Ja, passt nicht so richtig ins Bild. Genau, also nicht eindeutig sexuell konnotiert, aber er hatte ja in der Vergangenheit auch schon mehrere Raubdelikte begeben, warum er diese 25-Jährige nicht umgebracht hat. Wissen wir nicht, ob er so clever in großen Anführungsstrichen war, dass wenn jetzt ein Sexualmord nach Homberg auch noch in Trieberg mhm. ist, dass dann relativ eindeutig ist, dass Zusammenhang gibt. Mhm. So war es einfach schwerer einzuschätzen. Hängen diese Taten wirklich damit zusammen, zumal die Überfallene auch quasi überhaupt keine Angaben zu dem Peiniger äh, machen konnte. Also es war nach wie vor schwierig, auf Pommerenke zu schließen. Und, ähm, es ging aber weiter. Am Tag, an dem die Leiche von Dagmar K. gefunden wurde, hat Pommerenke schon das nächste schwere Verbrechen begangen. Diesmal als Radfahrer in Karlsruhe, hat zwei Frauen niedergestochen und dabei schwer verletzt. Also auch wieder ein bisschen eine andere Vorgehensweise.
1: Du sagst, als Fahrradfahrer Frauen niedergestochen. Also wie, wie darf ich mir da den, den Tathergang genau vorstellen?
0: Es war wohl wieder so, dass er abends unterwegs war, diesmal mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad und wohl wieder Frauen auflauern wollte und als er welche gesehen hat, hat er schlichtweg zum Messer gegriffen, wohl im einen Fall im Vorüberfahren der einen in den Rücken gestochen, bei der anderen war es offenbar ein bisschen anders. Aber insgesamt auch wieder eine Vorgehensweise, die nicht wirklich 100% zum Modus operandi der anderen Fälle passt. Es
1: also ist ja wirklich eine nicht enden wollende Aufzählung von Grausamkeiten.
0: Das ist so, wobei man tatsächlich sagen muss, dieser Mord im Zug bei Schallstadt hat natürlich schon für sehr viel Aufsehen gesorgt, für mehr Aufsehen als die anderen Fälle. Weil, weil es er so
1: grausam war.
0: Weil er so grausam war. Mhm. Ähm, natürlich auch, weil äh, jetzt die Internationalität der Behörden mhm. gefragt war. Mhm. Der Zug wurde ja dann in der Schweiz gestoppt. Der Zug war ja Tatort, der Waggon war Tatort, musste also untersucht werden. Die Gripo Freiburg war zuständig, weil es ja der Mord in deren Gebiet ja. geschah. Ja. Deswegen war es sinnvoll, den Waggon möglichst schnell zu bekommen. Es hat auch eine solche Dramatik genommen, dass sich das Bundeskriminalamt eingeschaltet hat, was es ja... Nicht bei jedem Mord tut, logischerweise.
1: Kannst du sagen, wann das BKA da an Start kommt? Was muss passiert sein?
0: Also es ist nicht primär die Grausamkeit, die entscheidend ist, sondern tatsächlich die internationalen Verwicklungen dieses mhm. Falles, dass man eben da eine übergeordnete Behörde mhm. einschaltet. Okay. Die haben dann dafür gesorgt, dass der Waggon überstellt wurde nach Freiburg. Mhm. Ähm, das Problem war, inzwischen war der Wongong mehrfach gereinigt worden, so dass man keine Spuren mehr feststellen konnte.
1: Wie kann das sein? Da ist jetzt jemand verschwunden, da wurde eine Notbremse gezogen. Erstmal alles aufräumen. Äh, also das war doch irgendwie 19, 9, 1959 jetzt einfach, Entschuldigung, ein dummes Vorgehen.
0: Äh, war es, kann man schon so sagen. Mhm. Es lässt sich vermuten, dass bevor die Leiche tatsächlich gefunden wurde, also solange die 21-Jährige noch vermisst war, man gesagt hat, machen wir halt das Übliche. jetzt machen wir erstmal den Waggon sauber.
1: Könnte das heute noch passieren, Stefan? Deiner Einschätzung nach?
0: Glaube ich nicht. Wahrscheinlich Das also, halte ich, halt ich für unwahrscheinlich und wenn, dann wäre es natürlich ein unverzeihlicher Fehler. Ja. Auf der anderen Seite, äh, solange man noch konstruieren kann, naja, da ist halt jemand ausgestiegen mhm. und die 21-Jährige hat sich mit ihren Freundinnen gestritten und mhm. wollte nicht nach Italien. Mhm. 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 Kann natürlich mhm. theoretisch auch sein, ja. wie in so vielen Fällen. Hinterher ist man schlauer und kann dann auch sagen, was für Dummköpfe. Aber, Aber klar. ist natürlich unglücklich, das muss man schon sagen. Und eben, also
1: wenn heute jemand vermisst wird, dann werden ja wahrscheinlich doch auch erst mal die Spuren irgendwie so weit es geht gesichert in ja. irgendeiner Form und Richtung, oder? Keine
0: Frage, okay. natürlich. Ja.
1: Okay, also da war nichts mehr zu holen, weil
0: geputzt. Genau. Und dann? Ja, dann ging es weiter und zwar, während wir am Anfang ja so etwa vier Wochen zwischen den schweren mhm. Straftaten haben, ab Februar 59, verdichtet sich die ganze Sache jetzt. Also jetzt gab es nur wenige Tage, in denen Pomerenke nicht ein schweres Verbrechen begangen hat. Wir haben gesagt, diese Geschichte mit den Radfahrerinnen war am 6. Juni. Zwei Tage später ist er in Karlsruhe über ein offenes Fenster nachts in das Zimmer einer 15-Jährigen eingedrungen und hat sie durch Messerstiche in den Hals schwer verletzt. Gott sei Dank kam der Vater und der konnte ihn dann in die Flucht
1: schlagen. Man hat ja nach wie vor... Total das Gefühl, das passiert zufällig. Ne? Also es sind keine ausgewählten Opfer. In Beziehung zum Täter stand ohnehin gar keine. Aber da stelle ich mir jetzt schon die Frage, also er muss es doch irgendwie ausgekundschaftet haben. Du steigst ja nicht zufällig in irgendein Fenster in der Hoffnung, da liegt das nächste Opfer. Also das muss ja irgendwie klar gewesen sein, da liegt ein junges Mädchen schlafend.
0: Genau, also ich denke, dass das Vortatverhalten nicht besonders ausgeprägt war, sondern mhm. dass er eben mehr mhm. oder weniger ziellos umhergestrichen mhm. ist auf der Suche nach einem neuen Opfer mhm. und möglicherweise war davor noch das Licht in dem Zimmer an, so dass mhm. er sah, mhm dass da ein junges Mädchen liegt, denn tatsächlich, wenn man da sozusagen beim Falschen landet, dann wäre es ja auch ein gewisses Risiko für Eben, ihn gewesen genau. und in dem Fall war es natürlich großes Glück, dass der Vater durch die Schreie der 15-Jährigen sofort ins Zimmer rannte und den Mann dann in die Flucht schlagen konnte. Auch da gab es jetzt nicht besonders intensive Beschreibungen des Täters, aber so allmählich fügte sich ein Puzzle zusammen, allerdings ohne dass der Name Pomerenke schon ein Thema gewesen wäre.
1: Das heißt, es gab, du hast gesagt, schon diese erste Täterbeschreibung aus, ich komme ganz durcheinander bei diesen vielen Fällen, ja, ist aus, aus Triberg, ja. Richtig?
0: Richtig, ja. So,
1: kein Hinweis auf Pomerenke. Jetzt gibt und, es und
0: aus Singen, wenn ich dich unterbrechen darf. Das war die Geschichte, wo er tatsächlich dann schon mal in dieses Schlafzimmer der 18-Jährigen eingedrungen war, die dann um Hilfe gerufen Richtig. hat. Das war sozusagen... Das Erste, mhm. äh, Triberg war diese Kellnerin, ja. da war eher vage die Beschreibung, ja. nur man konnte jetzt noch nicht sagen, das ist definitiv, der ist so und so mhm. groß, so und so alt und der hat den und den Dialekt gesprochen oder mhm. was auch immer.
1: Ganz kurz, dieses 15-jährige Mädchen, das mhm. hat überlebt.
0: Das hat überlebt, ja, schwer verletzt.
1: Der Vater konnte Angaben machen, die 15-Jährige auch und da zur Täterbeschreibung beitragen?
0: Vage wohl, Waage. wirklich vage, aber klar, wenn äh, jemand durchs Fenster eindringt und mit einem Messer mhm. äh, auf dich einsticht, ja. dann bist du natürlich in so einem Panikmodus dass du keine gute Zeugin mehr abgibst. Mhm. Vom Vater kam wohl etwas mehr, aber es war alles logischerweise. Ne?
1: Na klar. Nichtsdestotrotz mehr Fakten, die zu einem möglichen Täter führen, beziehungsweise mehr Beschreibungen. Aber nichtsdestotrotz gab es ein viertes Opfer.
0: Es gab ein viertes Opfer und zwar auch wieder nur einen Tag später. Wir sind jetzt am 9. Juni 1959 und wir sind jetzt in der Nähe von Rastatt, also wenn man so möchte, Karlsruhe, Hornberg, es äh, verdichtet sich mhm. quasi dieses Gebiet. Mhm. Diesmal Rastatt, diesmal eine 16-jährige Rita W., der er auch zufällig begegnete. Er hat sie vergewaltigt, er hat sie erwürgt, er hat ihre Leiche in einem Waldstück deponiert und wie bei den anderen Opfern auch, sie ist am Tag danach gefunden worden.
1: Und dann? hatte das Morden ein Ende. Warum?
0: Also sicher nicht, weil Pomarenke sich besonnen hätte und mhm. gesagt hätte, also jetzt, jetzt reicht's. Mhm. Sondern er hat allmählich Fehler gemacht und er hat sich auch anderen Straftaten zugewandt. Nämlich bereits wieder nur einen Tag später. Also man sieht wirklich kaum einen Tag, in diesem Ende Mai, Anfang Juni 1959, indem dem er nicht ein schweres Verbrechen begangen hat.
1: Jetzt auch zynisch gefragt. Das ist ja auch alles sehr zeitintensiv. Also hat er zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht gearbeitet? Also wir haben vorhin von Gelegenheitsjobs gehört. Der muss ja von irgendwas gelebt haben.
0: Also letztlich hat er von den Einnahmen seiner Verbrechen gelebt, sofern es nicht die Sexualverbrechen mhm. waren. Er hat aber immer wieder tatsächlich gearbeitet, gejobbt, wie du mhm. sagst. Aber natürlich ist es schwierig. Und die Frage ist meines Wissens nicht endgültig geklärt, ob er in diesen 14 ganz besonders neuralgischen Tagen gearbeitet hat.
1: Und soziales Umfeld, gab es da eins? Also ich meine, wenn einer so unterwegs ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand irgendetwas merkt.
0: Es ist eine spannende Frage. Er wurde wohl als unauffälliger Typ mhm. geschildert. Mhm. Interessant ist auch, eben in Hornberg lebend, er hat äh, auch ab und zu Fußball gespielt, spannenderweise auch mit dem langjährigen Innenminister Wolfgang Schäuble Gott und seinem Bruder Thomas, der ja auch mal Landesinnenminister war. Also mhm. die haben wohl zusammen gekickt, obwohl der Heinrich paar Jahre älter war. Mhm. Was im Nachhinein natürlich auch sehr bizarr ist.
1: Absolut. Aber das heißt, also, um diesen Exkurs jetzt kurz abzuschließen, das war jetzt nicht so ein totaler Underdog. Also jemand, der komplett zurückgezogen gelebt hat, wo die Leute schon gesagt haben, boah, der Heinrich ist wirklich super schräg. Also nicht weiter auffällig.
0: Nee, das wohl nicht. Galt wohl als zurückhaltend, höflich, mhm. unauffällig, wie mhm. das ja tatsächlich mhm. des Öfteren bei solchen ja. Tätern der Fall ist. Ja. Aber keiner, wo man offenbar sagen konnte, also in dem Moment, in dem da irgendwo im Umkreis von 100 Kilometern ein Mord passiert ist, das muss der Heinrich gewesen ja. sein. Sonst okay. wäre man sicher früher drauf gekommen. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, kaum ein Tag, an dem kein Gewaltverbrechen, keine Straftat verübt wurde. Nach diesem letzten Mord gab es keinen weiteren, aber es gab weitere Verbrechen. Da habe ich dich gerade unterbrochen. Welcher Natur?
0: Genau, also einen Tag nach diesem vierten Mord hat er bei einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Baden-Baden unter anderem ein Kleinkalibergewehr und eine Pistole erbeutet. Und mit dieser Pistole hat er eine Woche später einen Schalterbeamten im Bahnhof, also wieder Bahnhof mhm. Karlsruhe Durlach überfallen, hat 540 Mark erbeutet und ist eben verschwunden.
1: Schon auch sehr viel Geld für die Zeit, ne?
0: Schon, kann ja. man sagen, ja. genau. Okay. Also reicht jetzt auch nicht, um in die Südsee auszuwandern, nee. aber natürlich hätte eine Weile gereicht. Ja. Ja. Und am selben Tag, also am 18. Juni 1959, an dem er diesen Überfall begangen hat in Durlach, war er dann wieder in Hornberg, in seinem Heimatort oder Wohnort, und hat er bei einem Schneider einen Anzug abgeholt für sich. Den hatte er schon länger bestellt, mhm. ist da vorbeigegangen und hat neben seinen abgetragenen Kleidungsstücken auch ein Paket zurückgelassen. Gesagt, ich komme dann wieder und dem Schneider, der fand das ein bisschen auffällig, gedacht, ja okay, was stellt er hier seine Sachen ab, hat sich das angeschaut und in diesem Paket befand sich außer eben diesen alten Sachen mhm. von Pommerenke auch das Kleinkalibergewehr, das er in Baden-Baden erbeutet hatte. Und dann ist er natürlich schon... Stutzig geworden.
1: Also, du hast gesagt, er hat angefangen, Fehler zu machen. Das scheint ja fast mutwillig. Also, ich meine, wie, wie doof kann man es machen?
0: Ja, ich äh, kann mich natürlich schlecht reinversetzen. Wenn ich fast jede Nacht einen Mord oder ein Sexualverbrechen ja. begehe, dann äh, bin ich vermutlich immer ganz Herr meiner Sinne. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es mutwillig war, aber Nein. es war auf jeden Fall. Also ja, manchmal hört Fehler. man
1: ja, dass irgendwer dann doch gefasst werden möchte, weil mhm. er mit der Schuld der Last nicht mehr klarkommt. Aber das ist in dem Fall eher nicht das, was dahinter steht, sondern einfach Gedankenlosigkeit.
0: Das würde ich so vermuten. Andererseits hätte er ja dann auch äh, zur Polizei gehen können und sagen, ich kann immer. Ja, ja, ich okay. War's. So war es ja nun nicht. Natürlich, ja, genau. klar,
1: natürlich. Okay, ähm. Der Mann hat gesagt, das ist komisch, was ich hier finde. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Es war dann so, dass der Schneider am nächsten Tag äh, tatsächlich die Polizei alarmiert hat. Mhm. Und über den Namen und die Adresse, die er ja hatte, weil Pomerenke mhm. die hinterlegt hatte, kam die Polizei logischerweise auf diesen Namen. Gleichzeitig gab es auch eine Fußspur von diesem Überfall in Karlsruhe-Durlach, mhm. die wohl mit Spuren übereinstimmte. Das heißt, das Netz zog sich allmählich zu mhm. Und die Polizei hatte zumindest Grund, den Mann mal zu überprüfen. Denn zu der Zeit, dass man mit einem Kleinkalibergewehr noch dazu einem, das gestohlen wurde, durch die Gegend läuft, klar, das äh, weckt das Misstrauen der Polizei. Also wurde Pomerenke zur Fahndung ausgeschrieben. Und da musste man auch nicht besonders lange suchen, weil er tatsächlich am selben Tag noch in Hornberg erkannt wurde mhm. und auf dem Bahnhofsvorplatz, wieder ein Bezug Bahnhof. zum Bahnhof, immer Bahnhof, schließlich festgenommen wurde.
1: Und war er dann gleich geständig? Erstmal geht es jetzt um diese Kleinkaliber-Geschichte und äh, da gab es ja klar diese Spur, aber die war ja in dem Moment noch nicht zu vergleichen, oder? Also wie wie ist es dann weitergegangen?
0: Also es ist ein relativ bekannter Satz überliefert vom Verhör. Da hat Pommerenke gesagt, meine Herren, vor Ihnen sitzt der Teufel. Was ja dann logischerweise sich auch nicht nur auf den Diebstahl von Gewehren bezog, sondern tatsächlich auf diese schreckliche Serie die er tatsächlich dann gestanden hat. Und zwar, soweit wir heute wissen, vollumfänglich. Er hat insgesamt 65 Straftaten gestanden, darunter die vier Morde, sieben Mordversuche, ich glaube insgesamt 27 Vollendete oder versuchte Vergewaltigungen, sechs Raubüberfälle, Einbrüche, Diebstähle, also
1: ja. Du hast gerade gesagt, 27 versuchte oder vollzogene Vergewaltigung. das ist ja tatsächlich dann nur ein Bruchteil gewesen, was wir hier gerade gesprochen haben. Richtig, also ja. weiß man diese Taten dann noch zeitlich einzuordnen? War das von 14 bis 21 irgendwo oder war das dann schon auch nach dem Film die zehn Gebote?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da die Mehrzahl dieser 27 versuchte Vergewaltigungen waren, lässt sich befürchten, dass da nicht jede angezeigt wurde, weil mhm. zur damaligen Zeit die Hürde natürlich noch größer war, die Scham noch größer bei den Opfern. Mhm. Von daher lässt sich das sehr schwer nachvollziehen. Das ist ja bis heute
1: so. Ne? Das ist
0: bis heute so. Ja. Genau, damals war es natürlich... Äh,
1: noch mal mehr. Ja.
0: Klar, muss ja. man schon sagen. Von daher lässt sich es sich en detail nicht mehr nachvollziehen. Aber ich denke, das wird schon, sage ich mal, das zynisch ausgedrückt, das komplette Kriminalitätspotpourri gewesen sein, seit seiner Jugend bis eben zu seiner Festnahme.
1: Jetzt sage ich noch was, was möglicherweise auch zynisch erscheinen mag, aber ich meine das ganz aufrichtig. Ist das nicht schon auch erstaunlich aber, dass der sich an all das erinnern konnte? Also ich meine, irgendwann verliert man doch wahrscheinlich auch so ein bisschen den Überblick bei allem, was er getan hat. Das
0: vermute ich auch. Also es ist nicht bekannt, dass er, was ja theoretisch denkbar gewesen wäre, dass er Buch geführt ja, hätte oder sowas, ja. weil er wollte ja, ja. offenbar Frauen bestrafen. Ja. Aber das äh, ist nicht bekannt. Deswegen weiß man auch nicht, ob es jetzt wirklich genau 65 Straftaten waren oder 63. Auf jeden Fall waren schrecklich viele mhm. und unbestritten vier Morde.
1: Seine Schwester hat in zahlreichen Interviews gesagt, dass sie der Mutter die Schuld gibt, also dass sie quasi die Ursache allen Übels sei. Hat Heinrich Pomarenke diesbezüglich auch mal was gesagt oder blieb er bei seiner Die Zehn Gebote Version?
0: Immer. Also die Zehn-Gebote-Version war wahrscheinlich ein Trigger. Wir haben es schon mal gesagt. Es war ihm natürlich bewusst, dass da verschiedenstes schiefgelaufen ist. Das Zitat der Schwester kannte ich auch. En Detail weiß ich von Heinrich Pomerenke so eine Aussage nicht. Mhm. Aber er wurde ja begutachtet mhm. mehrfach. Mhm. Wurde dann übrigens auch für voll schuldfähig gehalten. Mhm. Was ja auch eine Frage durchaus hätte sein können. Mhm. Also man hat sich intensiv mit ihm befasst. Mhm. Aber kam auf jeden Fall bei allen Hintergründen, die so ein Verhalten ermöglicht haben. Zum Schluss, nee, er ist voll verantwortlich für seine Taten.
1: Und diese Taten wiederum haben einen weiteren Superlativ zur Folge gehabt, nämlich seine Haftstrafe betreffend.
0: Das ist richtig. Also er war bei seinem Tod der am längsten in Deutschland Einsitzende inhaftierte. Er saß 49,5 Jahre im Gefängnis von Juni 59 bis zu seinem Tod im Dezember 2008.
1: Und wäre er nicht gestorben, dann wäre er bis zu seinem Lebensende auf jeden Fall weiter gesessen, kann man das sagen? Weil es sind ja, glaube ich, etliche Jahre gewesen, die er bekommen hat.
0: Also man kann es nicht mit absoluter Sicherheit sagen, mhm. wenn er noch zehn Jahre älter geworden mhm. wäre, ob er dann tatsächlich bis zum Schluss gesessen wäre. Es gab immer wieder Versuche, dass er Freigang bekommt, dass ihm vielleicht auch spätestens, als er schwer krank war und mhm. das war er am Schluss, ja. dass er noch ein paar Monate raus kann. Von daher lässt es sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Mhm. Aber es ist natürlich schon ähm, auch eine spannende Abwägung. Wie geht man damit um? Was sagen die Angehörigen der Opfer? Ja. Und ab welchem Punkt geht von dem Mann wirklich überhaupt keine Gefahr mehr aus?
1: Du hast die schwere Erkrankung ähm, gerade erwähnt. Heinrich Pomerenkers an Nierenkrebs erkrankt, hat den dann aber überwunden gehabt. Was irgendwie auch schon fast an einem Wunder grenzte. Weil er hatte... Einen ganz engen Vertrauten im Gefängnis, den Gefängnispfarrer, mhm. der sich auch dahingehend geäußert hat, der gesagt hat, also eigentlich ist dieser Mann hm, ein, ein Phänomen, das äh, war nicht der O-Ton, das sage ich jetzt so, weil nach spätestens zehn Jahren im Knast ist man sowieso Ballerballer und der hat aber offenbar doch so einen Lebenswillen noch an den Tag gelegt.
0: Das hat er wohl. Der Gefängnispfarrer hat ja auch gesagt, eine sehr große Ambivalenz. Auf der einen Seite ja. diese schrecklichen Taten, auf der anderen Seite im persönlichen Umgang wohl ein ruhiger, angenehmer, frommer Mensch. Also Dinge, die man kaum in Einklang bringen möchte. Irgendwie zwei
1: Persönlichkeiten in einer. Ich habe ein Zitat von diesem Pfarrer, weil ich das so abartig fand, das muss ich so kurz wiedergeben. Er ist mir einfach ins Herz geplumpst. Genau. Hat er über ihn gesagt, wo man denkt, okay, äh, ja. Also Das muss ja wirklich, und ich meine, das muss ja passiert sein, ne? bei allem Wissen. Und so ein Pfarrer weiß ja dann vielleicht noch ein bisschen mehr, ne? weil man sich ihm nochmal anders anvertraut. Puh, ambivalent trifft's also ja, kann es ja schon fast nicht mehr ausdrücken
0: denke auch, ja. Also er wurde im Gefängnis wohl als angenehmer, wenn man das so sagen darf, Insasse bezeichnet, wobei man sicher sagen muss, der Prozess, der im Oktober 60 am Landgericht Freiburg begonnen hat. Anfang 60er war der Strafvollzug natürlich noch nicht so, wie er heute ist. Mhm. Das heißt, ich nehme schon an, dass der ein oder andere Wärter Pomerenke gezeigt haben wird später, mhm. was er von ihm hält. Aber äh, es ist nicht bekannt, dass Pomerenke ein renitenter Häftling gewesen wäre.
1: Dagegen ist bekannt, dass er wirklich auch viele Briefe erhalten hat. Dass es irgendwie Menschen gab, die ihn regelmäßig besucht haben, die den Kontakt gehalten haben. Weiß man was über diese Leute? Also wer war das? Auch die genannte Schwester, die gesagt hat... Er ist mein großer Bruder geblieben.
0: Ja, also es ist tatsächlich ein interessantes Phänomen, dass Schwerverbrecher überdurchschnittlich viel Post bekommen. Das Weil da eine
1: Faszination da ist oder was ist das für ein Phänomen?
0: Es sind zum einen Leute, die sagen, ja, wir haben einen humanen Strafvollzug und man muss auch solchen Menschen in irgendeiner Weise beistehen. Mhm. Es gibt die äh, heftigere Version, dass sich tatsächlich Frauen in solche Menschen verlieben und das ist tatsächlich auch kein Einzelfall. Ja. Also das ist eine sehr interessante Mischung mhm. und ich denke auch der beste Zeuge ist der Gefängnispfarrer, der das schon auch äh, nicht nur naiv geschildert hat, sondern mhm. eben auch auf diese Ambivalenz hingewiesen hat. Mhm, mh. Aber es war wohl so, dass auch innerhalb der JVA Pomerenke kein großes Wort führte, aber mhm. dass wohl man sagte, ja, da gibt es Schlimmere.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Genau,
0: also wohlgemerkt nicht, was die Verbrechen betrifft, sondern was äh, den Alltag und die Art und Weise betrifft. Das ist natürlich schon ein extrem spannender Fall, auch deshalb, weil es eben dieses Superlativ gibt ja. bei seinem Tod, der am längsten Einsitzenden inhaftiert. Ja, aber Wenn wir mal vergleichen, Juni 59 äh, ist er gefasst worden, saß ab da im Gefängnis. Mhm. Ende 2008 ist er gestorben. Mhm. Das ist ja tatsächlich diese spannende Geschichte, wenn man ihn 2007, wann auch immer, rausgelassen hätte. Dieser unglaubliche Kulturschock. Ja klar. ist das natürlich ist ja schon auch nochmal was ganz
1: Eigenes. Wahnsinn. Du kommst in eine andere Welt. Genau. Also wirklich, das ist ja nun nicht mehr wahr geworden. Wir haben es gerade schon gesagt das bis dato höchste Strafmaß, das je in der Bundesrepublik ähm, verhängt wurde, in Zahlen konkret?
0: In Zahlen, das Urteil war am 22. Oktober 1960 vom Landgericht Freiburg, sechsmal lebenslanges Zuchthaus und weitere 15 Jahre Gefängnis. Das sind Strafen, die man sie heute aus den USA kennt, wo man mhm. sagt, hochrechtlich, oder mathematisch vielmehr ist das aber ganz schön schwierig. Ja. Aber so war's. Man muss auch sagen, die Todesstrafe war ja erst ein Jahrzehnt lang abgeschafft. Mhm. Und es gab während dieses Prozesses auch verschiedene Stimmen, diese Todesstrafe wieder einzuführen für pommerenke
1: Und was ich auch erstaunlich finde, so ein bisschen aus heutiger Zeit betrachtet, das war dann schon schnell, ne? also zu, von Fall bis zur Verurteilung oder ist es ein falsches Empfinden von mir?
0: Was ich erstaunlich fand, war, dass der Prozess als solcher weniger als drei Wochen mhm. dauerte, also tatsächlich, mhm. gut, äh, der Angeklagte war geständig, von daher sollte man nicht mehr Zeugen vorführen, als ja. unbedingt nötig. Ja. Das fand ich eigentlich ganz interessant, im Vorfeld war es schon so, dass natürlich die Volksseele hochkochte, weil der Fall war dann schon, als man ihn zusammenfügen konnte, dieses schreckliche mhm. Puzzle, war das natürlich schon was, was wirklich außergewöhnlich war. Und dessen haben sich die Medien dann schon auch in größerem Maße angenommen, aber eben erst zum Zeitpunkt als klar war, okay, das ist ein Serienmörder.
1: Weiß man darüber dann was? Weil ich ja vorhin schon mal so angemerkt hatte, hm, hätte man vielleicht nach dem zweiten, spätestens nach dem dritten Fall auch mal drauf kommen können, dass es ein Serienmörder war. Also gab es irgendeine Art, eine Form von von Vorwürfen in irgendeine Richtung, dass man eben nicht dahingehend ermittelt hat, dass es eine Serie ist.
0: Also ich würde es nicht Vorwürfe nennen, aber so ein leichtes Grummeln, mhm. wobei, wie gesagt, die Medien, nehmen wir mal einen Spiegel aus, ähm, waren jetzt nicht so schnell bei solchen Vorwürfen. Von mhm. daher kochte das so ein bisschen unter der Decke, mhm. wurde aber meiner Meinung nach so überwabert, überdeckt von der Erleichterung, dass dieser gefährliche mhm. Mann jetzt gefasst ist.
1: Seine Asche wurde in der Ostsee verteilt, habe ich gelesen, aus Angst vor Grabschändungen, glaube ich, ne?
0: Ja, es gibt tatsächlich ein, ein breites Spektrum, wie Menschen reagieren können. Die einen meinen auch mit Toten noch Rechnungen begleichen zu müssen. Mhm. Mag sicher auch Vollkranke geben, die das dann als Art Pilgerstätte ansehen, wenn es mhm. da ein Grab gibt. Und mhm. ebenso konnte man dem auf den Weg gehen. Leiche wurde eingeäschert und die Asche auf See verstreut. Ja.
1: Stefan, kennst du irgendeinen Fall, der annähernd so ist wie dieser, also in der Bundesrepublik bis dato irgendwas Vergleichbares?
0: Also es gibt Mörder, die noch mehr Menschen umgebracht haben. Ich finde den Fall außergewöhnlich zum einen, weil er in unserer Region spielt. Mhm. Und was du am Anfang sagtest, dass tatsächlich dieser Name heute noch vielen präsent ist. Ja. Ich weiß es tatsächlich äh, auch von älteren Verwandten, die äh, auch diesen Satz gehört haben als... Relativ junge Mädchen, wenn du nicht pünktlich heimkommst, holt dich der Pommerenke. Oh. Was zu dem Zeitpunkt natürlich Quatsch war, weil er schon in Haft saß. Davor wusste man ja nicht, wer es war. Und also das finde ich schon einigermaßen spannend. Und auch die, wir hatten ja da nur bedingt eine ne Boulevardpresse. Mhm. Aber äh, dieses Bestie in Menschengestalt ja. und so diese Verkürzungen, ähm, ja, kenne ich zu der Zeit tatsächlich bei nur wenigen Verbrechern. Ja. Und auch die Polizei, ein Ermittler äh, hat gesagt, und ich glaube, das ist tatsächlich nicht mal völlig falsch, er sei wie ein reißender Wolf gewesen und bei allen Vorbehalten gegenüber Tiervergleichen mutet das schon ein bisschen so an.
1: Und natürlich irgendwie auch so auffällig, auch das haben wir ja schon besprochen, dass sich diese Spirale immer enger gedreht hat und immer brutaler wurden. Da sind Gutachten dazu erstellt worden. Gibt es da eine Erklärung dafür? Also warum es immer noch doller wurde?
0: Gut, das ist ja kein Einzelfall, würde ich sagen, mhm. dass eben man sozusagen immer heftigeren Trigger braucht, dass mhm. es immer weniger Zeit vergehen darf, dass also der Zwang sozusagen mhm. immer größer wird. Also schon
1: fast so ein Suchtverhalten. Natürlich, also absolut, Zwang, absolut. Suchtverhalten.
0: Absolut, genau. Mhm. Paul hat auch irgendwann danach eine Zahl genannt, wie viele Frauen er eigentlich ursprünglich umbringen wollte. Da waren wir im fünfstelligen Rahmen. Ob das je rational gewesen mhm. wäre, sei mal dahingestellt. Aber man sieht schon, dass sich eben diese Gewaltspirale sehr schnell gedreht hat. Und wenn wir sehen, dass in diesen beiden letzten Wochen fast kein Tag verging, an dem ja. man ein schweres Verbrechen begangen hat, würde es mich wundern, wenn er tatsächlich dann irgendwann sagt, so jetzt stelle ich mein Gewehr hin, mhm. äh, fasst mich mal, weil jetzt ist genug. Mhm. Man weiß es nicht, aber mhm. tatsächlich, das finde ich äh, wirklich auch das Erstaunliche, mhm. dass jemand eigentlich fast jeden Tag mhm. in der heißen Phase irgendwo anders auftaucht, um wieder ein schweres Verbrechen zu beginnen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, er hat äh, gesagt, es hätte fünfstellig sein sollen, aber auf der anderen Seite... War er dann auch geläutert in seiner Haft? Er ist sehr religiös geworden. Mhm. Ähm, was kann man dazu noch sagen? Also dann wirklich gab es sowas wie ein Bereuen, Bedauern?
0: Also es war wohl so, dass er auch in Haft dann für seine Opfer gebetet haben soll. Von daher denke ich, war das jetzt nicht nur taktischer Natur, diese Hinwendung zum Religiösen. Ich muss natürlich auch sagen, welche Perspektive hat so ein Mann im Knast sonst, aber ja. es schien wohl mehr als Schauspiel, dass mhm. er tatsächlich die Religion dann für sich entdeckt hat und eben auch da, sicher hat der Pfarrer da auch noch einen bestimmten Einfluss drauf gehabt, mhm. aber so wie ich verstanden habe und ich habe mit einer Person mal gesprochen, die tatsächlich Pomerenke noch besucht hatte im Gefängnis. Auf diese Person hatte auch diesen Eindruck gemacht, als würde er bereuen.
1: Es tut mir wahnsinnig leid, Stefan. Ich bin zu neugierig, äh, um nicht zu fragen, wer wollte den jetzt besuchen?
0: Das war ein Kriminologe.
1: Okay, der halt ein Interesse an diesem Fall, an diesen Menschen hatte. Genau. Verstehe. Ja, Stefan, ich glaube, wir haben den Fall durchgesprochen. Also ich glaube, natürlich könnte man wahrscheinlich zum Fall Heinrich Pomrenke eine ganz eigene Podcast-Serie machen. Ja. Das ist ja so komplex und umfangreich. Das war jetzt wirklich nur ein Abriss all dieser grausamen Verbrechen, deren Anfang, deren Ende. In unserer nächsten Folge geht es um einen schrecklichen Fall aus der Millenniums-Silvesternacht. Für die 16-jährige Stefanie aus Schallstadt endet die Jahrtausendwende wenn ihr keine Folge von Tatort Baden verpassen wollt, dann abonniert den Podcast am besten. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute.
0: Tatort Baden